3.43 minutos. Es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. En los Estados Unidos se está celebrando en este momento la Semana de la Dominicanidad. Y allí líderes eh, dominicanos que con influencia en esa nación eh, están resaltando las cualidades del país y los líderes dominicanos que se han destacado en diferentes posiciones en, en, en esa nación. Veía ahí a, al, al congresista Adriano Espaillá, que está más o menos liderando este, 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 estos actos, y un señor llamado Tom Pérez, que es ahora asistente del presidente Joe Biden y que es dominicano de origen. Nació allí y oí una entrevista de él que decía que él era nieto de Pedro Brache, Pedro Brache de la Vega, que fue embajador dominicano en los Estados Unidos en el 1931, en la época de Trujillo. Se quedó allí y creó una familia, su papá, o sea, su, el, el hijo de Pedro Brache, entonces el papá de Tom Pérez. Habla el español con dificultad, pero tiene una gran influencia en la administración Biden. Es, as, es asistente de Biden con asiento en la Casa Blanca y este hombre eh, manifestó en esa entrevista que pude presenciar su sentimiento dominicano eh, dice que viene con mucha frecuencia aquí muy amigo de los presidentes dominicanos que se ha entrevistado en muchas ocasiones con el presidente Luis Abinader y que vive pendiente de lo que pasa en el país y que conversa constantemente sobre la República Dominicana con el presidente Biden fíjense ustedes Cómo los dominicanos ya están influyendo en, en la política norteamericana y son los mejores lobistas que nosotros tenemos en ese país para velar por nuestros intereses. Ahí también vi a, 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 a una hija de, de periodista, Cristian Jiménez, mi amigo, que también trabaja en, en, en el Departamento de Estado y que tiene una posición importante allí. Y otros dominicanos destacados, como el senador Sepúlveda, que un senador de la, del estado de Nueva York eh, estatal del estado de Nueva York que entre otras cosas consiguió recientemente la reciprocidad de las licencias dominicanas y neoyorquinas de manera que un dominicano puede con su licencia ir a Nueva York y manejar sin problema y lo igual que un neoyorquino puede venir a la República Dominicana hablaba Adriano Espaillat de la influencia de los dominicanos en Silicon Valley en la tecnología, así que ya los, los jóvenes dominicanos que se están graduando en las, en las universidades eh, de los Estados Unidos pues ya tienen también incidencia en, la, en materia tecnológica y esto es muy importante porque esos dominicanos que trabajan en todas esas áreas en los Estados Unidos son los que van a venir mañana para acá a, a retirarse y a traer toda esa tecnología y que de hecho ya están entrando y estableciendo negocios y, y otro tipo de de, 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 de asuntos eh, importantes en la República Dominicana. De manera que nosotros queremos saludar a los dominicanos eh, en los Estados Unidos, sobre todo aquellos que se han destacado y que ocupan posiciones importantes en el tren gubernamental y estatal de esa nación, y celebrar, celebrar que ya nosotros ten, tengamos tanta influencia en ese país, son alrededor de dos millones de dominicanos que hay en Estados Unidos. Y, y eso eh, eso dice mucho del dominicano que donde va triunfa y donde va eh, logra salir 
adelante. De manera que felicidades a los dominicanos en, en los Estados Unidos en el momento en que celebran la Semana de la Dominicanidad. Por otra parte, yo quiero eh, referirme a un tema que uno que vengo reflexionando de hace unos días y es sobre, lo voy a decir así llanamente, la flojera que nosotros estamos mostrando eh, en nuestras en nuestra policías y en nuestras propias fuerzas armadas con relación al delito ahora mismo yo podría citar 10 o 15 casos así de memoria de militares o policías dominicanos que ante situaciones difíciles y embarazosas, embarazosas no juegan el papel eh, celoso que deberían jugar para defenderse ellos y defender lo que están eh, de, defender la, la institución que ellos están, eh, por la que están velando el último caso es lo que ocurrió con un, un joven que en una camioneta se eh, osó cruzar las dos puertas del Palacio Nacional las puertas de la Avenida México que son las puertas principales, ¿verdad? Aunque, la, aunque el frente está por la, por la Avenida Francia pero por ahí que normalmente todo el mundo entra y este señor en esa camioneta arremetió contra la primera puerta y siguió en la segunda puerta y la rompió, llegó al patio del Palacio Nacional es un hombre solo que a lo mejor ni arma llevaba si hubiese sido un terrorista que hace eso y explota una, una, una granada en la primera puerta y otra granada en la segunda podría entrar al Palacio Nacional con una ametralladora y, y hacer cualquier cosa ahí adentro, el presidente no estaba en el Palacio Nacional, pero eh, el Palacio Nacional es el Palacio Nacional, es el símbolo de poder de la República Dominicana y este hombre entra y dos dos oficiales, un sargento el sargento Wester Jiménez Hernández y el raso Eric Castillo Tejada que estaban en la puerta están ahora gravemente heridos gravemente heridos ahí escuchaba a uno de los familiares de uno de ellos que dice que está debatiéndose entre la vida y la muerte y a todo esto nadie tiró un tiro ahí es decir que este hombre salió ileso rompió la puerta primera rompió la puerta segunda llegó al patio del Palacio Nacional casi mata a dos oficiales de la seguridad del presidente y él está ileso, salió ileso ahora dicen que tenía problemas mentales pero oiga señor, eso no puede seguir ocurriendo en el país porque estamos nosotros tan vulnerables que puede cualquiera entrar al símbolo del poder, al nervio central del poder en la República Dominicana y no pasarle nada oh, pero esto, esto no tiene madre o, o ocurre eso debe ocurrir por el miedo que tienen los militares a repeler cualquier agresión porque después ellos son los que sufren y le caen encima le caen encima algunos periodistas y le caen encima quizás las propias autoridades pero así no puede ser eso no ocurre en ningún país del mundo nosotros hemos visto también en, eh, que no es propio en este gobierno en otro gobierno nosotros vimos que un ex oficial sobrevoló el Palacio Nacional confesado por él cuatro veces el, el área, la, la, la zona aérea eh, del Palacio Nacional lo sobrevoló tirando unos volantes y luego entonces un helicóptero lo persigue y le dice a ese oficial que aterrizara en la base aérea de San Isidro. Y él dijo que no, que no iba a aterrizar ahí. Aterrizó en el aeropuerto Joaquín Balaguer. Y no, no le pasó nada después. Nada le pasó. De manera que esos dos hechos indican la vulnerabilidad en que están, en que están las autoridades dominicanas frente a cualquier acto terrorista. Y cómo un país puede así. Es miedo que tienen los, los oficiales a actuar. Pero ocurrió, ha ocurrido en varias ocasiones, dos custodias, los custodias que llevaban 
eh, los reos esos que lo llevaban en la, por la zona de aquí de San Pedro de Macorís y que se escaparon, que yo creo que, ¿cómo que se llama? El que todavía no plumita, lo encuentra. Plumita. plumita. Ya lo mataron. Pero... Ya lo mataron después, posteriormente. Y ahora, recientemente, en el Palacio de Justicia, otro desarmó el policía custodia que lo llevaba y se escapó. Y luego lo atraparon por allá, por la zona colonial. Y no le pasó tampoco nada. Hoy, y nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía está actuando con esa blandenguería por miedo o por qué no se está ejerciendo la autoridad en la República Dominicana una autoridad legítima porque el Estado, señores es el que tiene la potestad de la coerción y de utilizar la fuerza eso, eso es la propia democracia que le da eso para resguardar la sociedad eso no es algo fortuito usted anda ahí con un arma no es porque... Eh, 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 pa, para usted tenerla de lujo es para usarla en sus funciones y a la defensiva para mantener la autoridad en la República Dominicana y no estoy instando a que se use la fuerza de ninguna manera los abusos, nada de eso sino a preservar la autoridad de la nación o estamos tan vulnerables porque esos dos ejemplos que yo le puse del Palacio Nacional puede venir mañana un terrorista meterse una ametralladora eh, 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 por aquí, por abajo de la camisa y penetrar esas dos puertas del palacio y llegar hasta la segunda planta del Palacio Nacional y quién sabe lo que puede ocurrir entonces señores, miren vamos a revisarnos, vamos a revisar nuestra fuerza armada vamos a darle confianza a nuestros guardianes vamos a darle confianza para que ellos actúen cuando tienen que actuar y nosotros lo, los que influimos en los medios de comunicación y la población en sentido general tenemos que saber que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está para, están para resguardar el poder y para resguardar la democracia y el orden de la nación. De manera que nosotros esperamos que esos hechos no vuelvan a repetirse y que sirvan de lección para que las autoridades comiencen a darle confianza a nuestros cuerpos armados para que actúen de acuerdo a la ley naturalmente, con la mesura necesaria, pero con la energía cuando haya... Que, que hacerlo. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. 